0: à eux-mêmes, disons, en général. Beaucoup de gens ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Les chroniques de Montréal, Jérôme Massella. Je m'appelle Philippe, je viens de Montréal, j'ai 37 ans. J'ai beaucoup hésité à faire cet entretien parce que je vais vous parler de mon parcours de toxicomane. Et euh, je ne voudrais pas que ça, ça donne envie à certaines personnes de consommer, donc euh, changer de poste. Et ça a commencé quand j'avais 10 ans avec une cigarette. Euh, je ne suis pas certain que la cigarette, c'est nécessairement une drogue, mais pour moi, c'était vraiment une façon de, de fuir la réalité, surtout que c'était très euh, illégal avec mon père. J'avais pas d'amis à cet âge-là. J'étais allé voir les, les petits bums de l'école et j'avais demandé si je pouvais fumer avec eux. Et euh, ils ont dit oui, et on a fumé des cigarettes la mère d'une des filles. Je crois que c'est la seule vraie fois que je leur ai parlé, parce qu'après, j'essayais de les revoir pour qu'on fume d'autres cigarettes. Puis ils me repoussaient, euh, ils ne voulaient pas. Après, j'ai commencé euh, tranquillement là, avec euh, Potash. Ça n'a pas duré super longtemps. Déjà que j'avais j'étais de d'aspirer la boucane tout de suite. Donc, il n'y avait pas d'effet. Et rapidement, j'ai commencé à signifier de la messe, puis à faire tous les trucs, euh, buvards, champignons, etc. Et euh, ça, ça a duré jusqu'à 17 ans. Et là, à 17 ans, j'ai commencé l'héroïne. J'avais déjà un intérêt parce que j'étais un très, très grand fan de Kurt Cobain, et j'avais lu, moi, Christiane F, euh, 13 ans, drogué prostituée, et vu le film aussi. Euh, je pense que j'avais 13 ans quand j'avais vu le film. Ça m'avait bien marqué euh, d'inspirer, si on peut dire. J'allais au cégep en or, et j'ai rencontré. il y avait une des étudiantes là-bas que je devenais amie, et je me souviens pas dans quel contexte, mais j'ai su qu'elle faisait de l'héroïne. Donc, je lui ai demandé si je pouvais euh, en faire. C'est sûr qu'elle a dit non au début, mais quand même assez rapidement, euh, on en a fait. Je l'ai sniffé. Après, on est allé faire du Squeegee pour en acheter d'autres et le j'ai euh, injecté. Le Squeegee, c'est laver des vides d'auto de, au coin de rue. Et ça a été vraiment euh, une révélation. C'était comme si c'était comme si ça que j'attendais euh, depuis euh, toujours pour. Euh, apaiser ma souffrance, ou euh, comme créer quelque chose qui m'appartenait à moi, qui n'était pas en lien avec, euh, avec ma famille. C'était comme vraiment à moi, ce, cette expérience-là. La première fois, ce que j'ai ressenti, ça a été un peu comme une éjaculation intérieure qui monte vers le haut et qui reste là. C'était très intense comme sensation, euh, ben, j'ai vomi beaucoup, mais ça, euh, ça fait partie de, de l'expérience de vomir, je crois, la première fois. Vomir, c'est... En, fait, en fait, je pense que j'ai toujours... J'ai eu un intérêt, euh, même plus tard, quand je sortais en club, tant que j'avais pas vomi, on dirait que c'était comme si j'avais pas vraiment consommé. Il y a comme un effet de, euh, de limite à atteindre ou d'intensité... De, de, par contre, vomir pour avec l'alcool, je, je trouve ça moins le fun. Mais ouais, il y a quelque chose d'attirant là-dedans, je dirais. Et comme là, je compare ça avec une éjaculation, mais il faut comprendre que toutes les années que j'ai fait de l'héroïne, je n'ai pas vraiment fait de sexe. Donc ça, c'est peut-être le côté euh, négatif. Il ben, y en a plusieurs, là, mais un des côtés négatifs, c'est sûr, pour créer des liens des amoureux, euh, sexuels, c'est pas la meilleure drogue, mettons. L'héroïne, c'est une drogue qui est assez... qui C'est pas une drogue de parté, donc assez rapidement, j'ai un peu vidé toutes les gens que je connaissais autour de moi, entre autres pour pas être jugé, mais aussi parce que l'effet de la drogue est assez... il apporte assez qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir d'amis de... ou de... De social autour. Donc, je consommais seul, la plupart du temps, sauf si je rencontrais quelqu'un et qu'on on, on cotait ensemble. L'image que j'avais de l'héroïne, Kurt Cobain, de ceux qui en consommaient, c'était très glamour, c'était positif dans leur vie. Ça leur amenait, mettons, une crédibilité ou une carrière qui était plus extraordinaire. Il y avait quelque chose de très. c'est un plus. Mais pour quelqu'un qui a pas d'argent, qui consomme de l'héroïne, qui a été faire du squidgy, puis juste, même l'effet, c'est sûr que shooter dans une toilette, c'est pas très glamour, puis après, il n'y a, a pas le, le côté euh, pour attirer l'attention. C'est sûr que ça attire l'attention, parce que physiquement, ça paraît, là, mais ça reste que c'est pas. Euh... C'est beaucoup intérieur comme sensation, ou individuel. C'est comme... Euh, à l'intérieur, je me sens euh, bien, mais il n'y a pas d'impact extérieur. Quand j'avais 17 ans, presque 18, euh, le chum de ma mère de l'époque s'en est rendu compte, donc je l'ai dit à ma mère. J'ai écrit une lettre. Il y avait un côté de moi qui était comme content de... Ça m'était un peu comme un... Un stamp, Ereinemann, euh, que ma mère le sache, il y avait quelque chose de satisfaisant. Donc là, je suis rentré en désintox pour 13 jours dans le, ben, le sevrage. Là, de... Puis après, je suis allé à, en thérapie, qui dure un mois. Puis euh, j'ai reconsommé ben, la première, à ma première sortie, donc euh, je pensais deux semaines après. Parce que. Je ne sais même pas pourquoi ça existe encore des places comme ça. C'est des jeunes de 15 à je pense que 15 à 25 ans qui sont ensemble toute la journée, qui n'ont absolument rien à faire à part parler de drogue, puis euh, pas, de, pas de thérapie, pas de rien. Là. Vraiment, c'est inutile. Pendant ces années-là, j'avais beaucoup de misère à ne pas consommer. Euh, J'ai eu quelques jobs qui ne duraient pas vraiment longtemps. C'était pas très productif, ma vie. Mais je n'étais pas capable de garder un appart, de garder un job, d'avoir de l'argent. Puis je faisais du squeegee. Donc ma vie, c'était très euh, sans espoir. J'habitais un peu, ben, souvent chez ma mère, des fois à d'autres places, euh, des fois chez mon père, des fois je cherchais. Là, donc il n'y avait pas vraiment d'espoir à ce que je m'en sorte. Déjà, je voulais pas m'en sortir, sauf quand j'étais forcé de, de m'en sortir par quelqu'un, ma mère. La deuxième thérapie, ça, c'est 12 mois. Mais moi, je suis allé bien, je suis allé un mois à l'externe que je me suis fait mettre dehors parce que j'avais consommé. Puis après, je suis retourné. Éventuellement, je suis allé à l'interne qui est dans, dans la forêt. Là. Puis je suis resté deux mois et demi. Puis je suis parti pour aller consommer. Comme toutes les autres thérapies que j'ai faites, c'était ma mère qui m'avait un peu envoyé là. Donc, je sentais pas vraiment le besoin euh, intérieur d'arrêter de consommer ou l'intérêt. Je voyais pas vraiment l'intérêt. Donc, je faisais ça un peu pour lui faire plaisir, garder euh, son amour, là, mettons. Puis, à m'amener chez elle, à Sherbrooke. Euh, Là-bas, j'ai arrêté les reines parce qu'il n'y en a pas à Sherbrooke, mais... Euh, je me suis fait prescrire de la morphine parce que je me suis fait circoncire. Puis là, j'ai écrasé la, les pilules, puis j'ai fait de la coupe. La sensation, c'est vraiment fort. Il y a beaucoup de plaisir. La paranoïa, ça arrive à peu près, peut-être après, mettons, 12 heures. Donc, éventuellement, le plaisir, il se transforme en peur. Puis c'est bien dur d'arrêter. Donc, l'effet... Euh... Je ne pas comment expliquer. C'est un peu comme euh, de puissance, là, de, la, de la puissance. Ça coûte beaucoup plus cher s'injecter de la coke. Donc, j'ai fait de la prostitution. Ça a duré quelques temps jusqu'à temps que je fasse une overdose. Donc, euh, c'est ça, je me rappelle pas ce qui est arrivé, mais j'étais euh, dans des toilettes du Subway, le restaurant. La partie entre le temps que j'ai consommé puis le temps que j'ai repris conscience, je m'en rappelle plus j'étais dans un parking euh, puis j'avais l'épaule disloquée ben je le savais pas encore mais mon bras il était, il était sorti de mon de, du trou là. puis j'avais du sang d'en face puis par hasard ma mère qui me cherchait est passée en auto juste à ce moment là puis elle me ramassait donc là je suis allé chez elle pour puis elle me fait vider toutes les armoires partout mes cachettes puis j'ai essayé de me coucher mais parce que j'étais tellement gelé, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais éventuellement, on a réalisé que mon, mon bras n'était pas à la bonne place. Puis là, j'étais allé à l'hôpital me faire placer le bras. Je suis rentré en thérapie. Encore une fois, c'est ma mère qui me fait rentrer en thérapie, mais celle-là, je ne sais pas pourquoi, ça a été différent. Je pense ben, C'est parce que j'étais traumatisé de, de la cold, de l'overdose. Cette soirée-là, j'avais vidé la, la caisse où je travaillais pendant la nuit. Il y avait beaucoup beaucoup d'éléments qui... troublant. Je travaillais dans un magasin de cadeaux, souvenirs. Puis euh, je suis allé pendant la nuit, puis j'ai vidé euh, tout, tout l'argent partout, là, les dépôts, les paye les, les caisses. Euh, j'ai tout vidé. Puis dans la journée, j'avais travaillé en consommant. Même si aujourd'hui, je pense à ça, j'ai un petit peu honte. Puis ma mère était venue, puis elle m'avait vu. Donc, c'est sûr qu'elle s'en doutait, là, avec mes grosses pépilles. Mais ben, tu sais, quand il parle du fond du baril, là, moi, j'ai toujours pensé qu'il n'y a pas vraiment de fond, parce qu'il y a toujours quelque chose qui va plus bas. Mais si je pouvais en trouver un, euh, ça serait ce moment-là. Avec la coke, je suis devenu plus fou. Ça a été la pire période de ma vie. Beaucoup d'hallucinations, beaucoup de paranoïa. Le, le sevrage psychologique, c'est épouvantable. Parce que les reines, le sevrage aussi, c'est pas, pas le fun, mais c'est plus physique. Donc, je pense que j'en reprenais, mais un peu comme aujourd'hui, que j'y pense encore, même si je le sais que ça, ça me fait du mal. Aujourd'hui, par contre, la coke, je, je, serais, je pense que j'y penserais plus avant d'en refaire. Ça me traumatisé, ça m'a traumatisé. Et après j'ai fait de la physio pour euh, raccrocher mon pour que mon épaule, pour que mon bras recommence à bouger puis encore aujourd'hui c'est fragile donc je me dis que l'épaule de temps en temps fait qu'à chaque fois c'est un peu un rappel de ce moment là puis toute ma vie c'est comme si je pouvais pas jamais passer à autre chose il y a toujours quelque chose qui va me rappeler j'y pense euh, les deux dernières fois c'est en baisant que je me suis disloqué l'épaule donc tu sais je peux pas il faut que je me rappelle des positions à ne pas faire. Puis c'est toujours un rappel de faire attendre que, que ça c'est arrivé, puis que c'est comme un, un fantôme de, de ma vie. À cette époque-là, j'avais pas vraiment de sexualité, sauf euh, de la prostitution, le travail, le travail du sexe. Aujourd'hui, ma... je suis plus ouvert face à ça, là, le travail du sexe, mais à cette époque-là, c'était beaucoup. Euh... Il y avait beaucoup de culpabilité. Puis ça a fait que pendant longtemps, c'était pas la, le travail du sexe qui avait de la culpabilité, c'était le sexe. Donc, quand je me masturbais, je me sentais coupable, que c'était mal, que j'allais rejeter. J'avais acheté une revue porno, je me sentais très, vraiment mal. Pendant que je faisais de l'héroïne, il n'y avait pas vraiment de sexe, sauf les moments que j'étais sur la méthadone et que ça allait relativement bien. Après, avec la coke, le sexe est devenu... Seulement une expérience euh, qui amène de l'argent pour acheter de la drogue. C'était avec n'importe qui. Là, je n'allais pas dire non à quelqu'un. Puis après, en thérapie, il nous apprenait qu'il ne fallait pas faire de sexe parce que ça allait nous déconcentrer dans notre cheminement. Puis moi, ça, je l'ai vraiment pris à la lettre. Là, donc, j'en ai pas fait. Puis surtout qu'en thérapie, il y a l'acceptance, qui n'est pas vraiment un mot qui existe, là, mais c'est le concept de jamais rien cacher, puis de tout dire. Puis si, mettons, quelqu'un te demande une cigarette, il faut que tu lui dises non, puis tu peux aller voir l'intervenant, puis lui dire euh, chose, me de demander une cigarette. Fait pour le sexe, vu que c'est quand même intime comme, comme action, mais que je suis supposé tout raconter, ça crée un, 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 un contraste. Pis ça, ça a pris un bon bout avant que, que je sois capable de baiser sans être payé, pis sans que ça soit avec, euh, ben, souvent des vieux monsieur. Je pense que ce qui m'attirait le plus sexuellement, c'était de savoir que je suis en train de faire du sexe pour avoir de la drogue après. C'était plus le, ce qui allait, à, à quoi ça amenait. Mais le côté, le moment sexuel... Si ça ne menait pas à de la drogue, je ne voyais pas vraiment l'intérêt. Cette thérapie-là, ça a été vraiment euh, un moment important dans ma vie. A... J'étais là pendant un an et demi. La dernière partie, il y a eu quelque chose qui s'est passé que j'avais je... plus l'impression que c'était important que je fasse ça. Puis, tu sais, j'ai suis... fait des amis que je vois encore. Puis, il y avait quand même... Moi, a... ouais, je sentais l'importance le... d'arrêter de consommer. Après ça, je n'ai pas consommé vraiment de drogue pendant jusqu'à 30 ans, sauf deux fois que j'ai pris du crack, euh, ben des, des, gros, des gros moments, là, des, des longs, longs moments qui coûtent cher. Mais je suis retourné à l'université, j'étais quand même plus épanoui, mais c'est sûr que j'aimais beaucoup ça sortir, puis boire, puis faire le party. J'ai fini mon bac en art. Puis je travaillais pour un, une compagnie, euh, très là deux ans. Puis euh, éventuellement, j'étais allé à Berlin faire une résidence d'artiste. Puis là, ben c'est revenu, là, le, la consommation. Euh, à Berlin, c'était plus du, du party, là, avec euh, ben, toutes les drogues, ben de la coke, puis aussi euh, euh, MDMA, puis... Euh, Ecstasy. Euh, ouais. Mais ça a pris beaucoup de, de mon temps, puis de mon esprit. De... Moi, je suis allé là pour faire une résidence d'artiste pendant trois mois, mais il y a beaucoup de ma pensée qui servait à, à prendre la drogue. Puis à sortir, je pense que c'était arrangé là, quand même. Christiane F, déjà, elle vient de Berlin. Moi, je, je m'en vais en résidence à Berlin. J'étais en couple là-bas, en, en amour là, euh, intense. Puis quand je suis revenu... Parce que lui, il servait un peu de protecteur quand on sortait pour pas que je prenne trop de drogue ou que... Tu il me faisait des, des reproches là, que j'en prenais trop. Mais quand je suis revenu, lui, il était plus là. Donc déjà, j'étais triste. Je savais pas si j'allais le revoir. Puis je continuais encore à prendre la drogue. Mais il était pas là pour me protéger à mon retour. Ça a été quand même un coup de foudre avec lui. Et longtemps après, j'ai pensé que ce n'était pas de l'amour, que c'était vraiment comme de l'émotion de « je suis en voyage, euh, on prend de la drogue ». Mais quand j'y repense, déjà qu'on a recommencé à se parler, bien, en ami, ouais, il y avait beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Mais on n'était pas très habile euh, pour euh, que ça se passe bien. Mais lui, quand la première fois qu'on a pris, on a consommé de la drogue ensemble, c'est après que j'ai dit que j'avais un problème de toxicomanie. Je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose qu'il sache avant, mais rapidement il s'est rendu compte que c'était c'était dangereux. Mais on se comprenait, on riait, sauf les moments qu'on riait pas. Mais ça a été vraiment souffrant de le perdre. Ça s'est comme jamais vraiment arrêté parce que moi, je suis revenu parce que je n'avais plus le droit d'être en Allemagne. Puis lui est resté. On n'a comme jamais vraiment rompu. Si je pense à notre relation amoureuse, je pourrais dire qu'il y avait du bonheur, mais comme étant qui je suis, j'avais beaucoup de, de stress de quand est-ce qu'on va consommer, puis de, de préparation mentale qui prenait beaucoup d'espace dans... Beaucoup d'espace, Je pensais beaucoup à ça, aller danser. J'avais jamais vraiment fait ça non plus. C'était assez nouveau euh, de cluber Mais bonheur... Euh, je crois pas. Au retour, euh, ben j'ai continué à consommer. Là, c'est devenu plus dépressif. Rapidement, j'ai commencé à aller au G.I. Joe à faire du cristalmette. C'est un sauna gay dans le village, donc c'est une place pour hommes que les gens vont là pour baiser. Puis il y a comme un, des labyrinthes. À la base, c'est un lieu de sexe, mais c'est vraiment fait aussi pour la consommation. Parce qu'il y en a des places qui sont un peu moins consommation, mais quand même en étant sexe. Mais cette place-là, moi, ma perception, c'est vraiment une place pour consommer. Puis je trouve ça triste parce que j'aimerais ça y retourner des fois. Puis tu sais, je trouve que c'est excitant quand même. Mais je suis pas certain que je serais capable d'y aller sans consommer. Là, ça a pris vraiment euh, une tournure qui aime sexe euh, plus trash. Puis tout mon espoir de... De bonheur et de toutes mes illusions de, de succès artistique, de bonheur, de. C'est tout parti. Parti, parti. C'est sûr, des fois, je, je réussissais à passer quelques mois sans consommer. Le cristal-mètre, ça fait comme des genres d'hallucinations. Ça crée une grande sensation que tout le monde est en amour avec tout le monde. C'est très. Euh beau, euh, quelque part. Puis, tu sais, les gens, ils sont ensemble, ils baissent, ils prennent la drogue, mais ils parlent, « Ah, je faudrait vraiment que j'arrête, j'ai des problèmes. » il y a beaucoup d'amitié, de... d'amour fort, euh, ce qui part la seconde que, que c'est parti. Là. Mais pendant le moment, c'est comme des coups de foudre sans arrêt tout le temps. Euh... Tout est amplifié, intense, puis il y a beaucoup d'exhibitionnisme ou. Où... Tu sais, c'est pas la réalité, c'est un monde vraiment à part. Je crois que c'est pour ça que les gens, dont moi, ils ont bien de la misère à s'en sortir, parce que c'est crie... vraiment un, un rêve. Il y en a un que je pensais qu'on était en amour, puis qu'on s'était vu à l'extérieur, puis qu'on passait des nuits entières ensemble. Puis je l'ai revu, puis il m'a pas reconnu. Que je pense que ça m'a comme un peu fait comprendre que dans le fond, ben, c'était pas vrai tout ça. Parce que vraiment, on s'est vu beaucoup, beaucoup puis il m'a pas reconnu. C'est assez étrange. Là, on est en février 2020. Euh, et quand je repense aux années 2010, je suis très partagé euh, avec tout ce qui s'est passé de consommation puis tout ce qui s'est passé de positif puis quand même, de ne pas avoir consommé pendant deux ans et demi, euh, éventuellement, je vais trouver que je suis fier de ça. Je suis toxicomane, je vais l'être toute ma vie. C'est un peu décourageant de savoir que toute ma vie, il va falloir que je me, je fasse attention. J'ai beaucoup de misère à être heureux puis à penser que c'est fini mais je pense pas non plus que ça va recommencer. Donc, je suis toujours un peu ambivalent dans est-ce que ça va recommencer, est-ce que c'est fini. Puis quand j'étais allé au Japon, euh, à un moment donné, je me promenais en vélo dans un champ, puis j'étais là pour une résidence d'artiste. Et là, j'ai comme senti quelque chose que je connaissais pas, puis c'était le bonheur. Je sentais que j'étais heureux, ça m'était jamais arrivé avant. Puis là, je marchais, puis là, je sentais ça, puis c'était pas lourd, puis ça ça impliquait rien. C'était juste là, comme ça. C'était vraiment le fun. c'était un... ben c'est... C'est quand même satisfaisant. Quand je suis revenu, c'est parti euh, après un mois. Puis là, j'ai tout mis ça sur la faute à mon psy, donc j'ai arrêté de le voir. Je suis pas nécessaire... Je pense que ça n'a pas été une si mauvaise idée qu'on arrête de se voir. Maintenant, je suis plus capable de faire des choses sans qu'ils soient d'accord ou sans, sans que ça soit illégal selon les critères de psychanalyse. C'est sûr qu'il y a des gens qui font des meetings, mais moi, c'est pas euh, j'aime pas trop. J'ai essayé, puis c'est pas quelque chose qui, qui m'appelle. Il y a le côté religieux, ben spirituel, qui est difficile pour moi. Euh, en fait, je suis incapable de, de penser que... Tu sais, oui, là, il y a des choses plus, plus fortes que moi, mettons, les, les planètes, là, mais je vois pas vraiment l'intérêt de mon mind, mindset spirituel zéro. Mais il y a aussi la culpabilité. C'est vraiment basé sur la culpabilité de s'excuser d'avoir fait ci, fait ça, tu sais. Moi, là, je pourrais même m'excuser, mais il y a... Je pense que s'il fallait que j'attende des excuses des autres, je pourrais peut-être pas avancer. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut juste comme... Euh, faut arrêter de s'excuser puis agir, là. Ou je, je sais pas, le, le côté culpabilité, j'en vis déjà assez comme ça. Euh, je n'ai pas envie, mais j'accepte, je, je respecte beaucoup les gens qui, qui font des meetings puis qui aiment ça, puis bravo. Puis j'ai rencontré des gens intéressants, mais ça... C'est vraiment un groupe fermé, on peut pas... Il y a des règles. Aujourd'hui, avec les garçons, ça se passe bien. C'est assez récent que ça se passe bien. Dernièrement, il y a eu quand même plusieurs relations sexuelles que j'étais capable de ne pas penser à, à mon passé. Mais c'est sûr que ça me prend chaque fois quelques minutes, ton... 15 ou 20 minutes à sortir de ma tête euh, sauf si c'est des gens que je connais mais si c'est des gens que je connais pas je suis pas à l'aise tout de suite je vais pas avoir une érection tout de suite Il, ça prend un certain temps mais si c'est des gens que je suis à l'aise tout de suite je peux me sentir bien ma plus grande frustration dans la vie c'est de pas pouvoir me servir de mes expériences de drogue euh, mettons pour ma avoir, faire des œuvres d'art que le monde aime ou, parce que ça intéresse personne, en fait. Puis de, déjà, de ne pas faire de l'art qui parle de drogue, ça fait que j'ai autre chose à penser aussi. Et maintenant, je, pense, je dois y penser peut-être, euh, je ne sais pas, 40 du temps, euh, contrairement à 80. Puis je pense pas de la même façon non plus. C'était de la nostalgie. Maintenant, c'est plus comme un réflexe que j'essaie de me débarrasser. Parce que j'y pense, mais il n'y a pas de raison. Je ne vais pas aller consommer quand j'y pense. Donc, je pense que c'est un réflexe que j'essaie de me débarrasser. Ça a diminué beaucoup après le deux ans. Je ne sais pas pourquoi le ans, c'est un chiffre important, mais après, c'est parti. Surtout que quand il y avait... Ça a fait deux ans que j'avais écrit un texte pour partager sur Facebook. Hein, puis finalement, le jour des deux ans, je n'avais pas envie du tout d'en parler à personne, sauf à ma famille. Je dirais pas que je me sens heureux aujourd'hui. Je crois que je, je m'en vais vers cette sensation-là. Euh, ça reste quelque chose d'assez abstrait parce que je suis encore dans la peur que tout s'écroule. J'ai beaucoup de difficultés à accepter que c'est possible d'être heureux. Je suis encore à l'étape d'essayer de, euh, de, d'apprécier... J'ai beaucoup été dans le, les, les sentiments de, de heureux et euh, des trucs du genre. Puis ça n'a jamais duré. Il y a toujours... ben j'ai toujours consommé euh, ça, comme si ça ne marchait pas. Donc je suis vraiment sur mes gardes aujourd'hui ce qui m'empêche d'être heureux pour un petit bout. C'est un processus. Apprendre à être heureux, apprendre à, être, à me sentir euh, libre de, de tout ça. J'espère je, que ça va venir, mais je ne suis pas encore rendu là. Les chroniques de Montréal, Jérôme Massella